0: Herzlich willkommen zum VfL-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Zu Gast sind heute Lars Mosel ja hallo, und David Mosel. Hallo. Und zwei, drei Leute drücken sich heute hypokondermäßig. Wir rufen einmal an, ob er wirklich krank ist. Hört ihr ihn, ja, ne? Ja, das tut ja. Hört man wohl. Ihr hört ihn, ne? Das tut. Guten Tag, Sie sind verbunden mit
1: der Vodafone-Mailbox von
0: Hauke Peinz.
1: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
2: Ja, hallo Hauke. Wir wollten dich einfach mal fragen, wie du das Spiel so gefunden hast am letzten Wochenende gegen Nürnberg. Weil du wolltest ja gerne, dass wir dich nicht anrufen. Das haben wir hiermit erledigt. Und dann
0: machen wir jetzt weiter. Tschüss. Jetzt machen wir bei ernsthaft, weil Jascha, der äh, Jascha alte Rutemeier, ist nämlich krank, aber würde trotzdem gerne daran teilnehmen. Also wollen wir mal gucken, ob Jascha sich jetzt meldet. Ja. So, also... Ich denke, der ist zuverlässig. Ja, ich denke das auch.
1: Ja, moin, Carla.
0: Ja, siehst du, du redest mit Ja, Lars. moin, Jascha. <lacht> moin, wir sitzen moin. alle hier. So, wir wünschen dir erstmal erst generell gute Besserung, ob du krank bist oder nicht. Ja, <lacht> danke. <lacht> okay, also dann geht's jetzt los. Dann herzlich willkommen in der Runde. Ne? Also das übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, Jascha, alte Gutemeyer, hat Covid, Wenn ne? ne? Ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, Covid-19, also von wegen, das gibt es nicht mehr. Äh, Toscho und seine äh, Frau sind auch ganz schwer daran erkrankt gewesen, vor ein paar Wochen. Nur mal nebenbei. Okay, kommen wir zum Spiel. Ähm, du hast es am Fernsehen gesehen, wir drei hier, also Lars, sein Sohn David und Kalawevel. Wevel. Wir haben das alle gesehen, das Spiel live im Stadion, richtig, ne? Ja. Okay, ja, das Spiel, ernüchternd, ne?
3: Ja kann man, also viel mehr kann man nicht sagen, also bis auf die letzte Schlussoffensive war das wirklich gar nichts, also seit langem nicht mehr so schwach gesehen den VfL eigentlich ja, Das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Fängt gut an, ne?
3: Ja,
2: es fing eigentlich ganz gut an. Ich fand auch ganz gut, wir hatten ja letztes Mal schon thematisiert, dass es im Pokalspiel doppelt so voll ist. Es war wieder der Fall. Also wir haben diesmal viel bequemer gestanden als äh, am Montag ist davor. Es,
0: ist es tatsächlich so. Oder? Ja, aber das
2: kann nicht an den Dauerkarten liegen. Ich weiß nicht, was da ist, ob die Leute dann äh, einfach sich mehr in die Mitte drängen oder so. Aber wir haben viel bequemer gestanden ähm, und hinter uns war sogar eine Reihe frei. Und so, das ist irgendwie ganz Wer merkwürdig. Wer knackt da im Hintergrund?
0: Das ist Jascha, ne? Ja, ich, ich schiebe auf Jascha. Auf
1: zur Not bin ich das, aber ich hätte nicht gesagt, dass bei da mir was knackt. Ich habe extra hier mich in mein Quarantänezimmerchen verzogen.
0: Da bleibst du jetzt auch. So, und, <lacht> äh, ja, jawohl. <lacht> genau.
2: Wie hast du das denn gesehen, Jascha? Ja,
1: also ich fand die ersten, ja, ich sag mal, 20 Minuten bis zur Trinkpause war wirklich in Ordnung. Da gab es die erste gefährliche Chance ja auch von Engelhardt, der den, ähm, die Flanke von Aldini direkt nimmt und der dann so knapp übers Tor geht. Ähm, Danach war wir ein wirklich kompletter Bruch im Spiel drin und Nürnberg hat schalten und walten können, vor allem im Mittelfeld, wie es wollte. Ne?
0: Ja, äh, kommen wir ganz schnell anscheinend zum Hauptproblem des Spiels, ne? das Mittelfeld. Ja, also ich habe es auch so gesehen wie Jascha, dass so der Anfang war okay,
2: ich fand es jetzt tatsächlich nicht 20 Minuten, aber so fünf bis zehn Minuten haben wir eigentlich ganz gut mitgehalten. Wir haben relativ viel Druck gemacht. Wie du schon gesagt hast, die Engelhard-Chance, was er eigentlich sehr, sehr gut macht, diese Volley-Abnahme. Aber hallo. Aber halt ja. drüber gehauen hat. Ähm, aber ansonsten, danach
0: kam wirklich gar nichts mehr. Ja, aber das war, die haben schon die erste halbe Stunde eigentlich bestimmt und nicht die Nürnberger. Das sehe ich anders, aber egal. Äh ich
1: glaube, es gab noch eine Schusschance von niemandem. Ähm, wo er dann ja, parallel zum, zum 16er läuft und dann nochmal den Abschluss sucht, der dann, glaube ich, unten am Tor vorbeigeht. Okay. Äh, allerdings war das äh, sonst an, an Chancen, war es das auf der Osnabrücker Seite. Und dann ist ja, glaube ich, relativ kurz danach das Einzelne für Nürnberg auch gefallen. Ja,
2: und niemand hatte ja noch diesen Schuss, wo er den Gegner kaputt schießt. Ja, dann ja, das
1: war ja direkt, das war ja, das war ja clever. Ne? Die sind ja völlig ersatzgeschmeckt zu uns gefahren und es muss ja definitiv die Ansage von Schweinsteiger gewesen
2: sein. Schieß die mal kaputt, dass
1: die die... Ja, mehr natürlich. Sind. Das war
0: hundertprozentig so. So kennt man Schweinsteiger. Ja, als ich, -Schwein ich finde das Schwein gut. Und, ja, Killer. Ja,
2: David wird es noch wissen. Als ich Trainer war, habe ich immer gesagt, wenn wir schon
0: nicht gewinnen, schießen wir wenigstens den Gegner kaputt. Ja, ja das, das ist, ja, ist eine super super. Einstellung. Das war immer ja. gut, ne? Ich dachte, das nehmen jetzt einige Hörer wieder ernst. Das ist das Schlimme am Fußball. Ja, das ist richtig. Ist das Humor ist nicht das Richtige. <lacht> <Fußball>. <lacht> das geht, geht überhaupt nicht. Ähm, ja, aber es war schon humorvoll durchaus, was der VfL gebracht hat. Teilweise man konnte, also wenn, wenn es nicht so entsetzlich gewesen wäre, waren auch einige Aktionen fast eher zum Lachen. Also ich denke an diesen. Äh, fangen wir von vorne an. Machen wir die erste Halbzeit mal durch, am besten, oder sonst kommen wir sowieso ins Rotieren. Wir hatten ja schon die wirklich tolle Stand von Engelhardt, die auch wirklich traumhaften Volley direkt drauf. Ich glaube, der hat sogar auf die Latte oben noch geknallt. Ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube, war schon drüber, aber war auf jeden Fall extrem gut gemacht. Mhm. Nah am
2: Lattenknaller. Ja, Das war nah am Lattenknaller. Das war übrigens interessant, dass sich da einer im Internet aufregte, der nur den Ticker gelesen hat. dass Engelhardt aus guter Position drüber schießt und dann hat er kommentiert mit, der trifft auch keinen Möbelwagen. Wie gesagt, der hat das Spiel nicht gesehen, der hat den Ticker gelesen. Also, ja, das ist dann schon grenzwertig, wenn man äh, dann
0: kommentiert. Das ist, das ist irre. Die Leute sind völlig verrückt. Ich habe den lila Treffpunkt heute mir angeguckt. Äh, Unabhängig davon, dass einer, so ein Dauerschreiber, der, der kann ja gar nicht anders mehr. Der arme Kerl hat anscheinend wirklich keine, das ist ja Wahnsinn, was der da ewig schreibt. Ja. Äh, aber dazwischen dann Vögel, es waren ultra-rechte Sprüche da vor zwei Tagen drin, ne? Keine Ahnung. Ich gucke den Anonymen guck ich mir äh, nicht ganz an. schlimm. Mhm. Egal, also der VfL hat es versäumt, ins Spiel äh, zu bleiben, ne? Irgendwo. Also nach 25 Minuten äh, wurde das Spiel abgegeben an die Nürnberger, die bis dahin gar nicht besonders gut waren oder sowas. Äh, und dann fiel dieses blöde 1 0. Tja.
2: Ja, da haben wir aber auch drum gebettelt.
0: Ich fand übrigens die. Also, also was wir zum Anfang, die Nürnberger Fans waren gut, ne? Ganz schön kräftige. Ganz schön voll dabei, laut. Ihr hört das nicht, aber ich sitze ja genau
2: in der Mitte. Doch, diesmal, diesmal konnte man es ja hören. Also bei den Kölnern haben wir zum Beispiel ja nichts gehört. Diesmal konnte man es hören, weil die Stimmung war von vornherein nicht so explosiv wie gegen Köln. Und wir hatten ja auch äh, in der ersten Minute hatten wir den Trauer, also wo einer, äh, ja, wo um jemanden getrauert wurde, deshalb war es ja still in der Kurve. Und nach 20 Minuten hatten wir noch nochmal eine Ruhepause. Ne? Ich glaube, da ging es um Polizeigewalt oder sonstiges. Deshalb haben wir die Nürnberger tatsächlich gehört. Um wen wurde denn getrauert? Ja, das wissen wir ja nicht. Aber das ist ja dann üblich, mal, dass dann äh, ein Transparent hochgehalten wird, eine Bengalo gezündet. Und dann, das wussten die Kapus vorher aber auch nicht. Ähm, aber die haben, als sie das gesehen haben, dass um jemanden getrauert wird sozusagen, haben sie halt den Support eingestellt für eine Minute. und äh, Also eine Gedenkminute. Ja. 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 Das ist aber nicht unüblich. Also aber da kriegt ihr, glaube ich, gar nichts, nichts von gar mit, ne? gar nichts von Ihr kriegt auch, glaube ich, nicht mit, wenn irgendwelche Durchsagen sind wegen irgendwas, ne? Überhaupt nicht. Nee, genau. Weil nach 20 Minuten wurde ja auch noch mal kurz eingestellt, das Support. Weil das wird immer, <lacht> nach 20 Minuten wird immer ein Spruchband hochgehalten, wenn irgendwas gewesen ist.
3: Und in dem Moment ist dann Ruhe. Ja, das war dann aber auch wirklich nur so 20 Sekunden ja, ja. gefolgt von irgendwelchen Gesängen gegen die Polizei halt. Davon, <lacht> das, genau. das, das kam dann Mann halt
0: auch. Zum Glück nicht. Man kriegt aber auch von den Stadien Durchsagen auf der nord -Oben nichts mit. Die Lautsprecher sind... So blöd eingestellt, da gibt es nur ein Gequäke und Geräusch, also egal. Gut, wir leben 2023, aber, ne, wie soll man da vernünftig Lautsprecher einstellen können. Ja, ne? ähm, ja und dann äh, kam die 20. Minute, als äh, der, der walisische Nationalspieler James Lawrence den Ball an den Kopf gekriegt hat. Das war schon ziemlich dramatisch, ich habe mich gewundert, dass er weitergemacht hat, weil wer mit einer Kopfverletzung erstmal wirklich weg ist. Darf eigentlich gar nicht mehr weiterspielen, der Schiedsrichter ihn auch runterschicken müssen. Mhm. Siehst du anders, das darf nämlich gar nicht mehr der Spieler entscheiden. Ich glaube aber, das Ärzte-Team entscheidet das, oder?
3: Also, ich meine, der Schiedsrichter schickt ihn halt quasi erst kurz vom Platz, so wie früher immer. Und dann muss halt das, also das berühmte, im Englischen ist es ja dieses Concussion-Protokoll, muss dann, glaube ich, durchgeführt werden. <lacht> ja. Und ähm, dann, wenn das halt aber soweit absolviert wurde, darf er halt wieder
0: rauf. Das Alles hängt klar, aber vom ja. Arzt ab. Okay. Der kam für ihn kam jedenfalls Janis Horn rein. Und es gab eine Eckenüberlegenheit von 5 zu 1 schon zu dem Zeitpunkt für Nürnberg. Übrigens Jannis Horn bei Köln Stammspieler gewesen vor zwei Jahren
2: und wird eingewechselt. Also so viel dazu, was die an Potenzial einwechseln. Nürnberg ist
3: ja, ja, ja. Ja, ja. Johannes Geis kam in der 85. Ja. Also. Ja, die und die kam ja auch noch. Auch nee, Valentini. Äh, Valentin, ja, zu meiner Frage, ah, genau. er ja
0: gegen den zukünftigen Vorletzten der zweiten Liga gespielt hat, konnte ich im Treffpunkt lesen, lila weiß. Ja. Na, also, ja. das sind schon Leute mit richtig Ahnung auch. Ja. Äh, in der 15 Minute spielt sich Marcritis auf dem linken Flügel frei, könnt ihr euch noch daran erinnern. Seine Flanke wird vom Freund und Feind verpasst und der zweite Ball landet rechts wieder auf, ja. bei Aldini. Und der spielt zurück und dann verpasst Marcritis leider den Kopfball. Äh, Jascha, bist du noch da?
1: Ja, ja, ich lausche euch. Gespannt. Nicht, dass wir
0: jetzt einen Rückfall kriegst da mit deiner Krankheit. Nee,
1: alles gut, nur ich kann natürlich nicht zu irgendwelcher Stimmung sagen vor Ort. Das äh, zeigt Sky natürlich nicht.
2: Nee, und es ist auch immer schwieriger, wenn man am Telefon ist, äh, dass man nicht weiß, wann die anderen äh, reden und wann nicht. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, okay. ja, kriegen wir schon hin. Ja, ja. das irgendwie kriegen wir da hin, genau. Du hast uns hier halt sehr gefehlt. Ach Mensch, das ist ja hier. Ja,
1: Jetzt bin ich ja direkt wieder gesund.
2: Ja, das will ich meinen. Ne? Wir, wir grüßen auch den Hauke, der ja nicht ans Telefon geht. Und <lacht> Der auch nicht
0: krank ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Daniel grüßen wir auch. Den wollten wir auch anrufen, aber dann sagte äh, jemand hier, der arbeitet doch. Na, ich gesagt ja gut, dann erst recht eigentlich, aber haben wir da nicht gemacht, gut. Nee. Aber Nürnberger Angriff sind, so dann geht's los mit Nürnberger Angriffen, ab der 30. Minute, 32. kam Uzun gegen zwei, drei VfL, kann er sich durchsetzen, zieht auf Strafraumhöhe ab, aber der Ball gelingt am Tor vorbei. Sag mal, ist das eigentlich wirklich so, oder bilde ich mir das ein, dass die alle sehr spät angegriffen wurden?
2: Die, ja, die, die, wir, wir waren ja immer zu spät. Also wir, wir haben eigentlich äh, die nicht wirklich attackiert. Die kamen ja auch an der Linie, kamen die ja gut durch. Und äh, also wir waren eigentlich immer einen Schritt zu spät, sind kaum draufgegangen. Ne? Äh, was Nürnberg übrigens gut gemacht hat, äh, nach der Anfangsphase vom Osnabrück, die äh, immer über Außen ja durchkam, äh, Nürnberg hat die Taktik ein bisschen geändert und hat die Außen dicht gemacht und ab da lief gar nichts mehr. Also das, das muss man halt schon sagen. Die haben halt die Außen verstärkt. Und äh, wir kamen dann ja gar nicht mehr zum Zugriff. Und Idini und äh, Kleiner liefen teilweise gegen zwei, waren aber auch selbst nicht in Top-Verfassung, sage ich mal. Ähm, ja,
3: wir waren immer spät dran. Wir waren, wenn, also wir sind oft auch gar nicht hingegangen. Ja, vor allem das Problem war halt, wir hatten ja ab und zu in der Mitte mal so ein bisschen Räume dann dadurch, dass die halt die Außen versteckt haben, aber dass unsere da unsere Achter im Moment halt eher nicht in Form sind. Äh hat uns das halt nicht viel gebracht letztendlich. Also vor allem viele Sicherheitsbälle wieder zurück und dann waren die wieder, wurden die wieder bedrängt und dann mussten sie so schlagen. Also das war halt viel das Problem, fand ich
0: auch. Also Talhammer hat viele Bälle erobert, aber dann nicht richtig weitergegeben. Also da waren wahnsinnig viel viel besser. Ne? Ja, Talham, aber
1: was man gestern im, im Fernsehen tatsächlich gut sehen konnte auch, äh, dass gerade insbesondere Talhammer oft äh, ja, sich umgeschaut hat und er keine Anspielstation ja. hatte und er sich dementsprechend auch lautstark beschwert hat, ähm, also dann hilft es natürlich wie jeglicher Ballgewinn nicht, wenn ich überhaupt keine Einspielstation habe. Und ähm, gestern, es fehlte an allem. Es fehlte an Laufbereitschaft, es fehlte an Intensität äh, und dann ist natürlich jeder Ball, der irgendwo gewonnen wurde, schnell wieder weg gewesen, weil er einfach nicht weitergespielt werden konnte.
2: Ja, es war halt überhaupt keine Bewegung im Spiel. Das konnte man also wirklich sehen. Äh, wie du schon sagtest, also Thalama hat oft den Ball erobert, wusste überhaupt nicht, wo er hinspielen soll. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass alle Aktionen vorne waren Einzelaktionen. Das heißt also, derjenige, ja. der am Ball war, ne, niemand, hast du vorhin schon gesagt, die zwei Chancen, die er hatte, er hätte auch keinen gehabt zum Hinspielen. Also es war wirklich null Bewegung im ganzen Spiel, sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung.
0: Könnte nur ja, dann,
1: wie du sagst, ne? niemand die Schüsse. Aldini noch mal kurz vor der Halbzeit, aber es waren alles ja, Einzelaktionen, ohne dass das spielerisch mal was nach vorne ging. Und auch dann die, wie sagt man so schön, Boxbesetzung oder so, war natürlich katastrophal, wenn du da alleine oder mit zwei Mann gegen vier, fünf Verteidiger stehst. Ja, man, genau. Nürnberg trifft auch so gegen uns, aber andersrum hat es nicht geklappt.
2: Ja, also Makridis hat sich auch drei, vier Mal dann festdribbeln können, weil er einfach keinen gefunden hat, mit dem er einen Doppelpass spielen kann. Oder Sonstiges. Also wie gesagt, die Achter waren quasi nicht existent. Also Und dann fehlen da halt ein paar Leute. Jetzt kommen Denn
0: wir erstmal erst zum Tor von den Kloberern. Ja, deutet sie okay. sich an. Also, so, aber hallo, das war deutet sie drei Minuten vorher schon an. Ja, ne? das war so, Ja,
3: jetzt wollen wir ein Tor kassieren. Ja. Also, ich glaube, das war doch, die, die Ecke entstand doch auch aus einem Ding, was er hundertprozentig eigentlich schon machen muss, der eine Nürnberger ja genau. Ja, ja, genau. Das war
0: nach seinem so war Buh im Strafraum. Ja, also wo der
2: völlig frei zum Schuss kommt und wir nicht wissen, wie der das Ding nicht getroffen ja, ja, hat. Ne? Genau. Ich weiß auch gar nicht, hat der ein Tor, hat der Grill getroffen oder was ist hm. da gewesen? Jascha, weißt du das? Äh,
1: nee, ich glaube, er ist tatsächlich. Ähm ja, warte mal, hat der Grill getroffen?
2: Ja, irgendwie muss er ja, ja getroffen haben, sonst wäre es ja keine ja. Ecke gewesen. Ja, sonst wäre es keine Ecke gewesen, genau. Der genau. vergibt
0: aus wenigen Metern. also Und da hat Grill den, glaube ich, zur Ecke geleitet. Ich weiß ja, ja, weil genau. irgendwie muss er getroffen hm. haben. Wir
2: wussten nicht wie, weil den Ball haben wir schon drin gesehen. Ähm, ja, aber dann die Ecke wird einfach nicht geklärt und äh, ja, Usun darf... Naja, die
1: Ecke wird geklärt, das große da. Problem ist, dass sich überhaupt keiner vom VfL berufen gefühlt hat, da diesen zweiten Ball, der da abgeprallt wird hinterher, zu wie genau. man sieht, als der Ball dann, äh, ich glaube bei dem Dumann ist es dann landet, der dann äh, hinterher schießt, dass Engelhardt auf einmal panisch auf ihn zu rennt, aber natürlich dann auch 20 Metern äh, natürlich dann in der Zeit auch nur noch fünf machen kann. Ja und dann schießt er rein, der Ball wird abgeprallt und dann ja, landet der Ball bei Usun, der dann ich weiß nicht seinen sechsten
2: Scorerpunkt jetzt gemacht
1: Prallt hat. Prallt von Giampi
0: ab und Usun steht da zufällig richtig und das war nicht, nicht sehr schwer, das Tor zu schießen.
2: Nee, und es war auch bezeichnend irgendwie, also wie das Tor dann fällt, weil der VfL gar keine Gegenwehr in der Phase leistete. Das
0: hat sowas Amateurhaftes gehabt in einer ja,
1: es gab überhaupt keine Absprachen von außen ja. zu sehen, also irgendwo irgendjemand, rück, äh, irgendjemand muss ja den Rückraum irgendwo sichern und äh, der, der Dumann steht ja komplett frei, also ja, und dann ist der Ball natürlich dann, landet glücklich bei ihm, aber gut.
0: Okay, dann haben wir eine dann Halbzeit, verdient. Ja. also da gab es noch diese, die sehr gute, diese sehr gute Aktion von Aldini, 25 Meter Schuss, ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Also das kann er, ne? Ja, schießen kann er. Aber ja. hallo, das war ein Hammer. Und dann war das Eckenverhältnis auch schon plötzlich 8 zu 1. Und das hatte sich Nürnberg dann so langsam auch verdient. Also es, war, es spiegelt zwar nicht wirklich die äh, erste Hälfte wieder, aber da sieht man, wer öfter am Drücker
2: war. Ja, also die hatten mhm. schon gute Möglichkeiten. Vor allem, wie gesagt, die sind immer wieder einfach durchgebrochen, auch über
3: Außen. Ähm, die kriegten gar keinen Druck, also... Ja, also die konnten, halt, die konnten halt Gefühl teilweise machen was sie wollen sozusagen. Wie alles, kann sowas oder?
0: passieren? Die waren 25 Minuten die bessere Mannschaft der VfL. Ja. ja und dann?
3: Keine Ahnung. Kommt sie? wie so oft dieser Knick irgendwie, aber der Knick hat dann leider nicht aufgehört. Das hat man ja öfter mal da, also beim VfL gesehen, dass die dann kurz Haben vor der Halbzeit oder so. Also das, ist ja.
0: die, das ist jetzt nicht VfL-typisch. Ja.
3: ne ja.
2: Naja, das waren, also war in der Phase auf jeden Fall ein komplett Versagen bis zur 80. Ähm, weil da kann man auch nicht sagen, dass jetzt einer gut oder schlecht war. Es war einfach komplett
0: daneben, also die Phase. Sehe ich auch so, ja. ja. Nur ich bin ja eine frohe Natur und habe dann doch mal was Positives entdeckt in der Halbzeit, nämlich dass die russische Mondsonne krachend auf den Erdtrabant gelandet ist. Das hat mir meine Laune dann wieder gehoben, ne? Ja. sind wir alle froh drüber. Ja. Leider ist saß mir Putin eigentlich egal. Putin saß leider nicht drin, das ist das einzig Doofe daran. Ja. So, dann kommen nach den Halbzeitgedanken, die ihr wieder sicher genau studiert habt. Absolut. Alles gut. Dann frage ich jetzt mal nach. nach ja. <lacht> Zweite Hälfte. Für Teschel, Kunze und Niemann kamen dann Gnase, Kehl und Conte ins Spiel. Ja. Mhm.
2: Daran kann man auch merken, wie unzufrieden Schweinschlager gewesen sein muss ja. mit dem Spiel. Also, ich glaube, ein Dreifachwechsel in der Halbzeit
0: hat er, hat er noch nie, noch nie gehabt. Das war das erste Mal. Und ja. äh, zumal er sowieso in der Hälfte selten wechselt. Ja. Eigentlich gar nicht bislang. Ab der 16. Minute immer. Ja. Vor allem auch bezeichnen, dass, vor allem, dass,
1: er, dass er direkt Kunze und Tesche, die beiden Achter, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er gestern er wieder anstatt 4-3-3 dieses 4-2-2-2 gespielt hat. Ja. Aber natürlich Kunze und Tesche, die in der letzten Jahr das Herzstück gebildet haben und eigentlich zu Beginn der Saison auch beide rausnimmt, ist natürlich schon ähm, ja, ein ziemlich klares Zeichen, wie zufrieden er da mit der Leistung auch war.
2: Ja, vor allem hat diese Saison schon mal Kunze und Tesche beide rausgenommen, was letztes Jahr nicht vorgekommen wäre. Ne? Also taktisch, äh, wir haben tatsächlich variabler gespielt als gegen Köln. Da haben wir ja ein klares 4-2-2-2 gespielt. Ähm, diesmal war es teilweise auch tatsächlich wieder 4-3-3, aber ähm, also
3: wechselhaft, würde ich sagen. so. David, wie hast du es gesehen? Ja, also würde ich tatsächlich auch sagen, dass es wieder eher ein bisschen in Richtung der alten Formation gegangen ist, aber dass man halt schon zwischendurch auch mal gewechselt hat. Das Problem ist, ich finde, das kann man sehr schwer auch sehen, weil unsere Achter auf dem Platz mehr oder weniger gar nicht existent waren. So. Also, das, es war generell schwer zu sehen, welche Taktik wir da gefahren haben.
0: Ja, die haben, die haben das Spiel nicht auseinandergezogen. Ne? Also, das war teilweise wie, wie bei beim Imanikes, e standen die auf dem Haufen im Mittelfeld. Ja, es also. hat sich gar ja keiner bewegt. Ne? Also, war unglaublich, echt. Also, mhm. das war echt schlecht. Okay, dann Auch in die nicht zwei. Ich
1: fand, nicht nur, ich fand nicht nur, dass sie Offensivprobleme hatten, die hatten vor allem defensiv massive Probleme, wie oft ähm, Tesla auf der Seite überlaufen wurde und die Osnabrücker keine Möglichkeit hatten, die Tiefenläufe der Nürnberger zu verteidigen. Das hat man so in der letzten Saison und bisher in Liga 2 auch noch nicht gesehen, dass äh, ja, Tesche solche Probleme hatte. Ne?
2: Ja genau, das ist ja das Problem. Ne? Dann siehst du auch als Abwehrspieler natürlich extrem blöd aus, äh, wenn immer wieder die in Überzahl auf deiner Seite zum Beispiel durchbrechen. Ne? Und das war Tesche und auch Kunze diesmal also ganz extrem äh, problematisch. Mhm.
0: Ich mag das überhaupt nicht, wenn man negativ über Tasche redet. Aber ja, ich war, ist ja, egal. Es muss, geht ja nicht um den Menschen. Ich muss damit leben. Aber seine ja. Leistung im leben. Moment ist halt nicht entsprechend. Ja. Lieber mhm. über Kunst ein bisschen negativ reden. Mhm. Ja, und dann kam nach 60 Minuten, kippte, also der Vf fing ja gar nicht so schlecht an wieder, die ersten Minuten. Hat früher gestört, stand, stand, stand äh, weiter oben, also griff früh an. Das war schon ein anderes Ding, ne? Ja, das war aber, weil Gnase
2: da doch deutlichen Schwung reingebracht hat. Ne? Also, er das hat da Stabilität das reingebracht. Das ist
0: ein richtiger Wühler, ne? der genau. Gnase. Mhm.
2: Also, das hatte damit viel zu tun. Ne? Mhm. Also, weil Kehl und Conté waren zu dem Zeitpunkt nicht auffällig.
0: Na, kann, kann man so formulieren, ja. Ja,
2: genau. Also, Gnase hat da aber Stabilität reingebracht.
0: Obwohl Conté, der hat einen Flankenlauf gemacht, der war halt auch nicht schlecht auf rechts. Ja, schon, aber. Hat da Tempo reingebracht.
2: Ja, ja, gut, das ist auch
0: sein Job, ne? Okay, und dann passiert nach 60 Minuten unserem Torwart ein Missgeschick. Das, auch, das sah auch sehr, sehr amateurhaft aus. Da muss ich jetzt
3: auch sagen, das habe ich nicht mal gesehen, Also weil das kam in den Highlights von Sky äh, einfach nicht vor. Das also es das, das live Tor, gesehen, ja, ja. Genau, live, aber da war halt auch in dem Moment eine Fahne, glaube ich, ja. leicht davor. Also man kann also. nur gesehen, wie Grill den eigentlich halten muss. Aber irgendwie hat er halt nicht gehalten. Das nicht war in den Downlights so.
0: drin von Sky und nicht in den Highlights. Ah, okay, die habe ich noch ja. nicht geguckt. Von <lacht> da kommt auch ja Frau öfter vor. Ich
1: muss aber schon sagen, ich meine, das war jetzt ja doch klar abseits und steht der Spieler nicht im Abseits, glaube ich, dass der sicherlich nach wie vor noch doof dabei aussieht, dass er den da abprallen lässt, aber dann fängt er halt den Abpraller und nichts passiert und alle sagen, oh, Unsicherheit. Aber ähm, es passiert kein Tor daraus. Dadurch, dass der natürlich jetzt im Abseits stand, war er dementsprechend näher natürlich zum Ball und macht ihn dann rein. Aber gut, Grill war gestern natürlich irgendwo zwischen Kreisklasse und Weltklasse, um mal hier meinen Frasenschwein mal wieder zu bedienen. Ein paar Minuten vorher hält er überragend im 1 gegen 1 und dann liegt er sich da selber so ein Ei ins Nest und kann natürlich froh sein, dass das dann über den Videobeweis abgepfiffen wurde, sonst wäre da ja das
2: Spiel schon vorbei gewesen. Das stimmt, wobei ich fand, es war, sah jetzt nicht so blöd aus wie letztes Jahr bei Adamczyk. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Fährle, glaube ich. Fährle, Ja, habe ich auch im Kopf. irgendwie. Das sah wirklich <lacht> blöd aus. Also das war dies natürlich nicht so schlimm. Ne? Vor allem die Bälle, die Grill gehalten hat, war schon enorm. Also ohne Grill hätten wir gestern schon deutlich höher zurückgelegen. Also Diese
0: 1 zu 1-Situation ist ja sehr gut. Ja, da mhm. ist er wirklich stark. Und
2: vielleicht hat er bei dem Ding ja auch gesehen, der andere ist im Abseit, ich kann natürlich. ihn auch mal laufen lassen. Also Genialität.
0: Mhm. Natürlich, absolute Genialität von ihm. Und für Phrasen haben wir dich ja extra angerufen, Jascha. Das ist ja brauchen wir ja, eben. Na? Okay. Und äh, trotz alledem, es blieb dann nicht lange beim 1 zu 0 für Nürnberg. Sondern es spielt das 2 zu 0. Tja, Schleimer wird überhaupt nicht angegriffen, als er aufs äh, Tor... Also, das heißt dann immer so blöd, Geleitschutz. Als Phrase, Jascha, hm. was haben die im Fernsehen gesagt? Bestimmt Geleitschutz, oder?
1: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich habe mich da so drüber aufgeregt. <lacht> <lacht> ja, also ja, zwei. Der, der, der Verteidiger de Gürillen, der schlägt den Ball einfach wild nach vorne, blind nach vorne. Dann sind die zwei Nürnberger laufen gegen vier Brücke und ich weiß gar nicht, wie der zum
2: Abschluss kommt. Das, das darf gar nicht passieren.
0: Der hochgelobte Wiemann hat da ziemlich versagt und, und Janfi auch.
2: Ja, also Wiemann geht nicht drauf, ne? Die also geht gar nicht er, drauf. Er, er versucht nur den zu verzögern. Ähm, ja, so darf man so einen natürlich nicht schießen lassen.
3: Ne? Ja, von was ich auch krass fand, ist, wenn der jetzt nicht geschossen hätte, hätte er ja auch zum Beispiel einfach nach rechts rauslegen können. Der war ja auch frei. Irgendwie, es waren ja quasi zwei Leute, hatten die Möglichkeit, da völlig frei ein Tor zu machen. Ja, das war sehr dilettantisch. Ja. Im Stadion hätte ja. man
2: eben meinen können, dass Grill den halten kann, aber das sah im Fernsehen nicht so aus. Nee, das stimmt. Für mich war der Ich sag mal,
1: der war, also ich sag mal, ganz unhaltbar war der, glaube ich, nicht. Der war nicht sehr platziert. Der war natürlich sehr wuchtig geschossen.
2: Ich, sagen. ich
1: sag mal, an einem, an einem Tag, wo vielleicht alles zusammenläuft, hält er den auch. Ähm, ja. Aber gut, vielleicht war er auch einfach überrascht, weil hat er als Torwart auch nicht mitgerechnet, dass wenn da vier Verteidiger sind, dass er überhaupt zum Abschluss kommt. Ja. Ähm, es gibt kann er halten, muss er nicht.
0: Unhaltbare Bälle gibt es eigentlich gar nicht. Nee,
2: man muss nur richtig stehen. Das Eben. hat Toni Schumacher nee. in Anpfiff damals schon geschrieben. Ja, hatte das. Ja, das nee. hat er geschrieben. Ich war begeistert von diesem Buch übrigens. Wunderbar. Aber ich war auch noch jung. Ja, da musst du auch sehr jung gewesen sein. Nee, ja. das geht. Okay. Ich konnte ja schon lesen.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, 2-0. Torwart war nicht schuld, aber die Abwehr komplett versagt. Dann verhindert Grill das 3-0, als er den Goller da blockt, der auch wieder allein vorm Tor steht. Also das da ganz
1: kommt ja gut raus, ne? Ja.
0: Ja. Oder ja, genau, will also,
1: den Ball vorbeilegen und er kommt mit dem Bein noch ran? Ja. Äh, ich habe mal eine Frage an euch, ihr gestern im, im Fernsehen was nicht zu sehen. Stimmt das tatsächlich, dass bei dem 0:2 2 äh, Kühn, Kühn, Kühn Rufe im, durch Stadion schalten? Nein. Nein.
0: Nein. Nein. Okay, gut. Wir, ha, haben die das im Fernsehen gesagt?
1: Nein, das haben sie nicht im Fernsehen gesagt, das habe ich ja aus dem, äh, ich habe ja genug Zeit gestern gehabt, mich mit irgendwelchen Nonsens zu beschäftigen, aus diesem unsäglichen Treffpunkt. Und da habe ich gedacht, das würde mich eigentlich sehr überrascht, weil das eigentlich nicht zum VfL-Publikum gehört. Nein. Aber vielleicht haben sich ja doch irgendwie ein paar geistig Verwirrte, die auch im schreiben, mal ins Stadion ähm, kreiert. Aber weil das, hätte ich gesagt, das passt ja gar nicht. Nein, also das war natürlich gestern... Im Gegenteil, äh, das
0: Publikum stand auf und hat noch angefeuert. Kein Witz jetzt. Also das, also was die sich bieten lassen, das ist schon klasse. Also das, das kann, ja. da, da da geht ja gar nichts. Also Und als dann das, ja, dann fiel das 3-0. Gut, da, da war die Laune dann aber auch wirklich, ja.
3: Ja, also da nach dem 3-0 hat man auch gemerkt, da war die Stimmung schon, also da war dann schon auch die Stimmung ein bisschen am Ende eigentlich, Also da ja. man, weil das war wirklich das erste Mal seit langem, dass man halt einfach chancenlos abgeschossen wurde zu dem Zeitpunkt Ja. und das hat man in der Stimmung dann auch die erste ja, Zeit noch, noch gemerkt. Ja,
1: natürlich das 3-0 ist wieder ein Bild der Passivität, dass der VfL das ganze Spiel über gezeigt hat, es ist ein Eckball, der abgewehrt wird. Und der zweite Ball wird in die Mitte geköpft und der einzige, der schnell reagiert, ist halt der Benjamin Goller. Und ja, mehrere VFLer stehen drumherum und schauen zu. Und der schiebt lässig ein zum
2: 3-0. Ja, das war, wie gesagt, wie du schon sagst, es war ein Sinnbild dieses Tor, ne? dass keiner reagiert hat und das war, sorgte bei den Fans eher so für Frustration, also nicht, nicht für Aggression, also nicht, dass ihr gegen den VfL ging, sondern einfach so das Gefühl, ja, heute geht nichts
3: Nee, man, man war auch einfach, man war einfach enttäuscht halt, muss man ja, sagen, also man genau. war einfach, also man hat sich deutlich mehr versprochen vor dem Spiel. Ja, die können mehr, war, das war so der Grundgedanke. Ja, genau.
0: Ja, und dann kommt das, was man fast als Brückenmoment bezeichnen hätte können, aber es reichte nicht ganz.
2: Ja, ja, gut, das 3-1 war noch so. Ich meine, es war ja auch rasend schnell, ne? Ich glaube, es, glaub, es war zwei Minuten danach, ne? Ja, ja. Nach irgendwie, das, das war rasend schnell. Nee, Aber glaub, da, hat, da hat man gedacht, dass, äh, ja, gut. Also, es wird ja nicht mehr reichen im Endeffekt. Vielleicht war es noch ein Tor für, für,
0: für das Torfeld. Für die Seele. So ja, für genau. Die Seele. Weil,
2: dass wir das Spiel noch drehen können, Und das
0: damit hätte schön, man nicht Das gewinnen. war verdammt gut, das ist ein gutes Tor von Conte. Ja. Und auch vorher von dem Ding, wie heißt der Verhoog. Hm? Nee,
3: das 3-1 war, glaube ich, noch Vried, sogar die Vorlage, meine ich. Nee, ich glaube, beide also haben aber Verhoog. Verhoog. Die waren,
1: beide, waren beides lange Bälle und Verhoog verlängert mit dem Kopf. Ja. Und beim ersten Tor war es so, dass Vried äh, und Conte beide in, in schussposition sind. Vried, aber Conte doch den Vorlage. Tritt lässt, weil er mit mehr Tempo kommt und dann noch ein, zwei Schritte nach vorne macht und dann links, mit links abschießt. Ich hatte schon Sorge im Fernsehen, dass Fried da selber noch rangeht, weil dann wäre das kein Tor geworden. Ja. Also ich glaube. Äh, und das Zweite ja. war, dann, war dann ähnlich, nur dass äh, Conti noch mal einen Haken schlägt und dann unten einschiebt. Das genau.
0: war die beste Leistung von Fried, dass er Conti ja. hat schießen lassen. Ich, gl ich glaube, ja. das was David meint mit dem,
2: dass das Fried war. Fried spielt, glaube ich, den Ball aus halblinker Position in die Mitte. Da äh, köpft Verhoog und dann ist Vried und Conte sind wieder da. Das war das, was Jascha meinte. Ich
3: glaube, das meintest du mit der Vorlage. Ja, ich glaube. Also ich meine, ich weiß, dass dich da, Vried, in dem Moment tatsächlich hat
0: er mal eine gute Aktion gehabt. Das habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Plötzlich waren noch neun Minuten, also sieben Minuten Nachspielzeit.
1: Ja, genau, das ist richtig. In der Entstehung war Vried mit dabei. da genau. hat er sich dann mit dem Kopf den Ball am Nürnberger vorbeigelegt und hat mhm. so dann ähm, ein bisschen Wiese vor sich und kann meter machen. Genau, richtig. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, es steht 2-3, die Nürnberger flatterten wie vorher die Osnabrücker.
2: Ja. Da war es übrigens unfassbar laut, ja. fand ich. Das stimmt, also ja. das ganze Spiel war ja so ein bisschen, man merkte, naja, es läuft nicht so doll, dann ist auch die Stimmung, man kann es nicht erzwingen. Sie war okay, aber sie war halt nicht gut. Aber nach dem 2-3 war es unfassbar laut. Weil alle diese 96. Minute quasi noch im Kopf hatten. Also der ich, Osnabrücker ich, gibt
0: ja seitdem nicht mehr auf. Ich habe ich hab auch noch gedacht, wenn die jetzt in 90 plus 6 das 3-3 schießen, dann wird das die heilige Zahl hier. Dann ja. Vor Zeit allem da, genau 96.
2: hat, glaube ich, Aydini ja dieses Ding. Ne? Ich glaub, oh ja, 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 das, 7, war genau ja das war genau 90 plus 7. Ja. Das war 90 plus 7, hast genau mitgeschoben, ja. Ja. ja, deshalb konnte äh, er ja auch nicht Ich habe den tatsächlich
1: gerade ja. noch mal offen. Ein ähm, Spielverderber. Genau, wir, haben vorher noch mal, ja, Entschuldigung, wir haben vorher noch mal diese Riesenparade von Grill. Äh, wo die Nürnberger alleine auf äh, ja, weiter Flur ah, ja, äh, im, im VFL sind und dann der weiß nicht wer es war den Freistoß zieht und äh, Geist zirkelt den Ball da doch ins Eck und den Holt Grill dann noch super raus. Ja und dann direkt danach kam dann diese Szene zwischen ja Martegna und Aldini, der denn da irgendwie also äh, leider nicht über die Linie boxieren kann.
0: Ein Fußballfachmann hat mir noch gesagt, dass der Martinia den Aldini gefault hat. Ne, das nicht. Nee, okay. das sehe ich auch nicht so. Ja, war auch nur ein Fußballfachmann. Ich hatte die Hoffnung oder? ein
1: bisschen. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass er irgendwie jetzt nochmal mit Tower E und Elfmeterpip kam. Aber es ja. war schon relativ schnell in der ersten Wiederholung klar, dass das kein Foul war. Ja, okay, nee,
2: Aidini köpft ihn ja noch gut. Der wäre auch reingegangen, Matenia, aber mit einem riesen Reflex. Ja. Haut den von der Linie praktisch. Ne? Ja, genau. Das wäre natürlich echt ein Ding gewesen. Ne? Also da steht man in der Kurve und denkt, jetzt geh doch mal rein, der Ball.
3: Das ist furchtbar, ne? Ja, das ist furchtbar,
2: weil das ja so, das passiert ja genau vor unserer Nase. Ja. Und du willst ja. diesen Ball da selbst
3: reinhauen, ne? Ja, natürlich. Ich, aber ja, allem, man, man sieht so, dass Idini hinten dran kommen wird irgendwie und denkt, ja. der muss doch jetzt reingehen und dann, weiß ich nicht, hat der, haut der Torwart da wieder einen raus. Das ist so schlimm. Ja,
1: ja man, sah, man sah bei Sky ganz schön, der Verteidiger, ich glaube, das war der Brown. Ähm, der hat Aldini im Rücken gar nicht äh, gar nicht mehr wahrgenommen und dann äh, sieht er auf einmal, als der Ball an ihm vorbeifliegt, oder oh, er fliegt, da ist noch einer und versucht er natürlich auch noch zu retten und dann hast du natürlich am Ende diese ja, den Zusammenprallen von allen drei gehabt,
2: aber ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Ja. Mhm. ja, mit etwas Matchstück geht er rein, ne? was
0: nicht absolut nicht verdient gewesen wäre natürlich, aber es hätte mal das, wieder, das wäre, wäre wieder so eine
2: Osser rücker Legende das gewesen. Das wäre ja, gewesen. ja
0: absolut, das wäre das unverdienteste Unentschieden seit Jahren, das muss man auch mal sagen. Ja. gewesen. Also ja. so verdient verloren wie gegen Nürnberg. Es hat mich überhaupt nicht gekratzt, dass sie verloren haben, weil es wirklich absolut verdient war. Ich oh, mich kratzten Niederlage immer. Ja, <lacht> ich fand es auch jetzt doof. Natürlich war das doof. Und trotzdem ist ja. es so, dass man nicht Hertrauer muss groß, sondern das muss man einfach akzeptieren, dass die weit bessere Mannschaft gewonnen hat. Ja. Fertig. Vor allem, es so. war jetzt die 15. Heimniederlage in der zweiten Liga in Folge. Na, nicht ganz.
3: Wir haben ja Hamburg noch geschlagen zwischendurch. Also also ich dachte, war, nee, wir haben 15 aus 16 verloren. Ah, 15 ich aus so. 16. Ja,
1: ja. ja, gut, da war natürlich jetzt nochmal zwei Jahre Liga 3 zwischen. Da ja, hat natürlich die Mannschaft nicht mehr ganz so viel mit zu tun, aber. Ähm, das, das ist so doch Thema bei Statistiken
2: auch. egal.
0: Jascha. Und das war Covid-19. Die Stadien
2: waren leer. Ja, Jascha, aber Statistiken ist das egal. Wenn die eine Bilanz von 1964 nehmen, dann sind die Spieler ja auch nicht mehr dabei. Du kannst aber das doch, ist einfach ah, unsinnig, so eine Statistik. Du kannst aber Ja genau,
1: das ist die Frage. Es ist auch völlig unsinnig, das jetzt anzuführen. Ja, ich weiß, aber das ist
2: bei solchen Statistiken immer. Das ja, ist so, weißt du, die haben 1960 gegeneinander, die Bilanz ist 8
0: zu 6 für Dortmund. Ich frage mich okay. immer, was hat das für eine du Auswirkung? Du kannst gefühl. aber nach Jascha, der mit Covid im Bett liegt, jetzt nicht sagen, dass Covid unwichtig war für sie. Nein, das war nicht unwichtig. <lacht> die Statistik war unwichtig.
1: <lacht> Komm Wenn du jetzt mit Statistiken um die Ecke kommst, haue ich jetzt auch mal eine raus und zwar Conte war am vergangenen Spieltag der schnellste Spieler in der ersten und zweiten
0: Bundesliga. Ehrlich? Unser ja. Conte war da, unser, du, du warst ja. eben ganz kurz weg.
1: Christian Conte, also unser ja. Conte, mhm. war an diesem Spieltag der schnellste Spieler in der ersten und zweiten Liga.
2: Das glaube ich. Das Nicht auch da. Da feiere ich ihn.
0: Zumindest
1: hat, äh, hat Kicker äh, die Informationen bei Sprints rausgehauen. Und dann habe ich natürlich sofort bei allen anderen Spielen geguckt. Auch sein Bruder war langsamer und auch die Bayern haben nicht mal an der Tempo von Tristan. Die System Bayern, gehabt, die interessiert da
0: kein Schwein, ne? Da die
2: Bayern. So. Ja. Nee, ja, Das ist übrigens eine interessante Statistik, Jascha. Die, die ich gebracht habe, war nicht so interessant. Hm. Die war jetzt richtig Dein, gut. Die äh, war auch schön. Ja, die ja. ja von Jascha, war die war gut. Cool. Ja.
1: Frau ja, Lars, ich weiß ja immer, für dich ist immer wichtig Tempo, aber bisher hat das in dieser Liga noch nicht ganz so geklappt.
2: Nee, aber ich finde das extrem wichtig. Aber Conte ist jetzt ja. der Knoten geplatzt, das geht jetzt los. Ja, direkt doppelt. Ja, wir
1: hätten vielleicht mehr Fußballer und weniger Leichtathleten
2: einkaufen sollen. Ja, wobei wenn sie nicht laufen wie am Wochenende, dann bringt uns das
0: auch nichts. Okay, dann haben wir das jetzt äh, soweit fertig. Äh, kurz das Fazit in der Rundschau. Treffner geht's, kann man es gar nicht ausdrücken. Der VfL versäumte es, in der guten ersten Hälfte in Führung zu gehen und werte sich dann viel zu spät gegen die... Wieso steht denn da zweimal gut? Das habe ich doch nichts. nichts geändert gehabt. Ist auch egal. Äh, gegen gute Nürnberger, die bis zum Anschlusstreffer in der 86. Minute zurecht mit drei Toren führten. Dass es am Ende fast noch zum Ausgleich gekommen wäre, ist einer enormen Energieleistung in der Schlussphase von Mannschaft, und um Publikum zu verdanken. So, Das hat ja wirklich auch so ein bisschen entschädigt, ne? Das ist so komisch. Ja, ja, ja. Das ist wirklich mm, ja, so. Dass ja. du, weil, weil ich dachte, oh Gott, dieses Spiel, du gehst gefrustet nach Hause, drei Tore und keine Chance. Und dann siehst du plötzlich, das hätte gehen können. Hm. Und das bringt doch eine ganz andere Grundstimmung in einem rein. Ne? Also, nach, wenn, wenn ihr was getan hättet, ihr Pfeifen. Ne? Ja. Also, ja, vor allem, es
2: war wirklich jetzt am Ende dann schade, dass wir verloren haben. Ne? Bei dem 0-3 <lacht> haben wir gedacht, nee, jetzt ja, doof. Ja, genau.
0: Okay, dann kommen wir zur Einzelbewertung. Oder sind wir noch nicht so weit?
2: Jascha, du wolltest doch noch was sagen, ne? Ja, ne, also ich sag mal, mein Gefühl
1: war gestern eher, eher dass ich mich wahnsinnig geärgert habe, weil, wie Kala gerade sagt, es hätte äh, gestern was möglich oder es wäre was möglich gewesen, es hätte was passieren können, aber der VfL stand sich gestern selber am Weg. Was ganz witzig war, wie gesagt, ich gucke ja sonst nicht so auf die VfL oder Heimspiele äh, logischerweise im Fernsehen, es wurde gestern regelmäßig bei Sky ein älteres Ehepaar eingeblendet, ähm, wirklich schon im, im hohen Alter ja. ich glaube, der Mann, der Mann saß glaube ich auch im Rollstuhl und äh, beide mit VfL-Trikots hatten einen Strohhut auf mit lila lilafarbenem äh, VfL-Band und sie hielten irgendwann noch eine ein Sitzkissen über dem Kopf, um ihn etwas Schatten zu spenden also das war gestern wirklich das Highlight des Spiels vor allem, ist natürlich so 0-3-Stand ähm, und die sind tatsächlich gestern im Internet in jeglichen Berichten wirklich gefeiert worden als sehr sympathisch, also ich habe schon gedacht, das Spiel muss schon wirklich schlecht sein, dass ich mich über sowas freuen kann, wenn sowas hier über VfL berichtet wird,
0: aber... Geht ja. mir gerade aus so. Ja, ich habe äh, hab das ja nochmal gesehen, ich habe es ja aufgenommen und gucke mir das dann später nochmal an. Also, Das ist schon, das fiel auf, ja. War aber ganz das niedlich. Wie sehr, rühr sehr rührig, die beiden. Ja, und wie die sich am Schluss freuten, ne? bei dem 2-3. Plötzlich waren sie hellwach davor. Er hing ja schon da wirklich so leicht durch, ich will jetzt aber mal nach Hause. Und dann steht plötzlich 3-2 und die beiden drehen da völlig durch. Das war schon klasse. Oder über, also ganz ruhig. Also genau, aber
1: hatten in der, sie hatten in der Wiederholung gezeigt, wie die, ich glaube, die Entstehung des 2-3s und wie man sah, wie diese Dame mitfieberte Ja. und dann beim Treffer wirklich sich vor Freude da ausrastete, total ehrlich zu sehen. Und das, finde ich, ist ja das Schöne einfach, was der Vorfall ja. in den Zuschauern auslösen kann. Ja, ne?
0: So, kommen wir zur Bewertung, Einzelbewertung. Na? Ja. Können wir noch kurz zur Torwartdiskussion vielleicht generell was sagen? Grill wäre ja der Erste. Ist ja, Die findet jetzt wieder überall statt. Äh, völlig sinnlos in meinen Augen. Grill ist gesetzt und wir werden noch ein paar Spiele abwarten, so oder so. ne?
3: Ja, also ich sehe jetzt auch aktuell immer noch keinen Grund, ihn jetzt rauszunehmen. Also klar, hätte er so, wie gesagt, bei dem Tor, was nicht zählt, vielleicht hätte er dann halten können. Das Ding, was dann zählt, hätte er vielleicht auch halten können. Aber die Frage ist ja auch immer: hätte Kühn ihn dann unbedingt gehalten? Also ich finde, wir haben mit Grill aktuell schon einen guten Torwart im Tor und äh, sehe Von es jetzt nicht so, dass wir ihn jetzt wieder tauschen müssen.
0: Vom Gefühl her ging es mir als Kühn im Torstand gegen Köln besser. Ich weiß nicht warum. da also hat er was mit Gewöhnungsprozessen. Ich, ich zu denke tun. auch, das hat was mit dem Aufstieg zu tun, dass man ja.
2: einfach ihn sich dran gewöhnt hat, sag ich mal, dass er auch vielleicht dann lauter wäre, was natürlich gerade auch, wenn so ein Spiel nicht läuft, wäre es vielleicht ganz gut, wenn von hinten mehr Kommandos kommen. Ja. Aber ich glaube, es hat tatsächlich auch nur mit Gewöhnung zu tun. Also wir haben letztes Jahr auch oft genug bei Kühn gedacht, so, ja, den hätte man wohl halten
3: können. Ja. Ja, vor allem, wir haben halt auch, man hat bei Kühn immer noch viel diese die letzten, ich weiß gar nicht, jetzt sind es drei oder vier Jahre im Kopf, wo er ja wirklich auch über lange Zeit hinweg immer überragend gehalten hat, vor allem in der ersten Zweitliga Saison als Ersatz von Körber. Da ist man einfach noch ein bisschen... Also ich glaube, deshalb hat man Kühn halt noch als überstark im Kopf. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: ja was sagst du?
3: Ja, also ich, ich muss da gerade ein bisschen widersprechen. Also ich
1: fand, Kühn war nicht äh, unumstritten, vor allem nicht zu Beginn der letzten Saison. Äh, weil ähm, ja seine Schwäche eher im Rauslaufen doch immer schon wieder deutlich wurde. Ne? Er ist auf, auf der Linie bärenstark, er ist im 1 eins eins gegen 1 eins bärenstark, aber hat immer wieder auch Patzer drin gehabt beim, beim Rausgehen äh, in der Strafraumbeherrschung. Und was natürlich überhaupt nicht seine Stärke ist, ist das Spiel mal schnell zu machen. Ne? Ähm, Grill hat sicherlich auch schon eher das Manko noch beim bei der Strafraumbeherrschung, aber er ist dann doch fußballerisch auch der bessere Spieler. Er hat gestern auch mal ein, zwei schnelle Abwürfe gemacht, das habe ich in Kühn, von Kühn in den ganzen vier Jahren nicht gesehen und ähm, ja, sicherlich war gestern der Patzer da, aber er hat uns mit seinen Paraden gegen Paderborn im Spiel gehalten, er hat uns gestern mit seinen Paraden überhaupt noch die Gegentore ein bisschen nach hinten gezogen, dass es überhaupt noch eine Möglichkeit, oder dass man dachte, wir haben eine Möglichkeit, und ja, klar, bei dem Patzer, gutes Abseits, ist Glück für ihn, aber wenn wir mal an die letzte Saison denken, an eins der letzten Spiele, also, äh, als was wir gegen Zwickau oder 4-3 gewonnen haben. Äh, das 3-3 geht auch ganz klar auf Flies Kappe, wo er da völlig jo. Äh, jo. durch den Strafraum irrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Also, musst du jetzt ne. so in der
0: Vergangenheit rumwühlen. Also, also das
1: machen die, die, letztendlich die ganzen VFL-Fans ja auch, weil ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, wenn wir nur, wenn wir zwei neue Torhüter hätten und der eine würde Kün und der andere würde Grill heißen, wird, glaube ich, kaum einer sagen, dass äh, Grill nicht spielen sollen. Aber weil er natürlich die Vergangenheit hat. Aber ich finde, wir müssen ihn, äh, er wird im Tor bleiben, das finde ich auch gut so, und äh, er muss eher gestärkt werden, äh, weil fußballerisch ist er definitiv der bessere Torwart. Und gestern hat er auch gezeigt, dass er der bessere Torwart sein kann. Gestern haben alle Fehler gemacht.
2: Also ich glaube, wir sehen das auch so vom Prinzip. Ähm, deshalb, also das ist eher so eine Heldenverehrung was ich auch im Internet sehe, bei Kühn, es wird so getan, als wenn er keine Fehler gemacht hat. Also er war keineswegs letztes Jahr unumstritten. Also das sehe ich genauso wie du. Also da waren etliche mhm. Dinger bei, gerade in der Anfangszeit der Saison, wo wir auch gedacht haben, so ja es, vor allem, wir haben ja auch gedacht, so ja, es ist vielleicht ganz gut, dass Adamczyk mal ins Tor kommt. Weil in der Phase lief es bei Kühn überhaupt nicht. Aber trotzdem, wenn man dann am Ende gewinnt dann, oder aufsteigt, dann hat man halt so einen Bonus. Und ich glaube, das ist das, was im Internet sich abspielt. Also kühnes, keineswegs. Ja, es gibt ]wegs einfach überragend. immer diese
1: Tendenz bei ganz vielen Vereinen, dass entweder ehemalige Spieler gefordert werden. Da können wir ja auch ein Lied von singen. Ja. Oder wenn natürlich ein Spieler spielt, Er Also er ist logischerweise noch aktiv für unseren Verein. Das ist alles in Ordnung. Aber er wird ja schon fast jetzt behandelt wie jemand, der nicht da ist. Also die Rückkehr wird gefordert, dass er auf den, auf den Platz kommt. Aber das Thema hatten wir mit Lindemann, das Thema hatten
0: das wir mit Alvarez. Ist psychologisch, psychologisch ganz einfach zu erklären, weil sein so Verein auch ein Familienersatz ist. Und man möchte eigentlich so ein paar Familienmitglieder nicht verstoßen. Und das ist dieses Ding. Oder warum ist denn der jetzt so lange schon weg? Wir brauchen ihn wieder also, das haben wir bei Lindemann wirklich über Jahre erlebt. Ja, das, das haben wir erlebt. Haben wir auch gewundert, dass er Montag im Stadion war, als das, dass das nicht gerufen wurde oder ja. hinterher im Internet stand. Ja, egal. Ja. Also kommen wir zur Abwehr, die eigentlich äh, das Prunkstück bislang war. War? Ja, jetzt nicht, gestern. Nein. Mhm. Gestern wirklich, also bis auf, äh, ja, ich weiß nicht, also was sagt eigentlich die Nutz? Die haben da auch irgendwelche schrägen Bewertungen offenbar gemacht, weil die protestieren alle im Treffpunkt. Egal. Kommen wir zu Aldini, der hat eine 4-5 gekriegt beim Kicker. Ja, also kommt zu so negativ. Ja, also aber ich, ich hätte jetzt
1: vielleicht für null gesagt, er hat immerhin auch, noch ja. zwei Chancen gehabt, Ende der ersten Halbzeit, jetzt äh, kurz dann äh, kurz vorm Abpfiff, ja. Ja, des Spiels
2: noch Sein viel, die Einsatz ist,
0: ist unbestritten. Ne? Also ja, aber es war ja. auch
2: nur offensiv okay. Also ja. defensiv war es überhaupt nicht okay. Und das ja. ist der eigentliche Job. Also er hat nach, vier, nach vorne viel gemacht, aber nach hinten hat er nichts gemacht. Also wie ich vorhin schon mal sagte, das ist natürlich als Verteidiger blöd, wenn das Mittelfeld nicht mithilft. Weil dann teilweise die Leute frei auf dich zulaufen, aber er ist da überhaupt nicht zur gekommen. Ja, aber auf der einen Seite, Kunze hat ja nicht geholfen. Bei ja, das meine ich ja. Deshalb ja. sieht es manchmal für die Verteidiger blöd ja. aus.
0: Okay, also vier, bei mir eine Vier, bei dir? Ja, vier ist okay. Okay, ein auch auf eine 4.
3: Ja. Absolut. Jascha hat eh nichts ja. zu sagen.
0: Kommen wir zu Jampfi. Der hat hier eine 4-0 beim Kicker. Beim Kicker, ja, kriegt er von mir auch.
2: Ja, also beide Innenverteidiger haben meiner Meinung nach sich in alles reingeschmissen, aber es war sicherlich kein Topspiel. Nach vorne haben sie gute Bälle gespielt, aber hinten äh, war es doch sehr löchrig.
1: Ja. ja, sie strahlten gestern auch nicht so die Sicherheit aus, wie man sonst von ihnen kennt, vor allem auch von Jumpy. Und wie gesagt, ähm, in vielen Momenten einfach so passiv.
0: Wie man hat eine 3-5 gekriegt?
3: Ja. Ich fand, Wiemann hatte viele, also hatte viel, ich weiß nicht, der spielt extrem oft diese, diese Bälle komplett auf eine andere Seite immer und die bringt er halt wirklich immer punktgenau, also, also die hatte halt gestern auch schon wieder viel gespielt, ich schätze da, kommt ein bisschen die Note
0: auch. Er war für mich der am wenigsten peinliche in der Abwehr, also, ja, aber, aber das, das, aber das, das war 0 hatte er auch mit zu verantworten. Ja, das auf jeden Fall, also wie gesagt,
2: also Giamfi und äh, Wiemann haben sich meiner Meinung nach in alles es reingeschmissen, ja. äh, bis auf bei der Aktion, da hat er halt wirklich schlecht reagiert aber es ist halt wenig gelungen die Nürnberger waren da doch deutlich stärker Kicker
0: gibt ihm eine 3-5, ich bin damit einverstanden ja, kann auch eine 4-0 sein ja, wenn Jamfi eine 4-0 hat eigentlich ja. Ja, haben beide eine 4-0 bei uns okay, bist du einverstanden Jascha?
2: ja, bin ich, bin ich.
0: Kleinhandel hat eine
2: 4-5 ja, war nicht das sein Spiel
0: kann auch eine 5 kriegen, ruhig. Ne? Aber eine 4-5 ist in Ordnung erstmal. Wir wollen die ja nicht kaputt reden Nein, er war stets bemüht.
3: Nee, also ich finde vor allem bei Kleinhansel, weil man bei ihm hohe Erwartungen mittlerweile hat. Weil ja, er eigentlich extrem stimmt. gut ja, spielt. Ja, ja, ja. Ähm, hat er jetzt halt mal ein schwächeres Spiel gehabt. Kann ja auch mal passieren letztendlich. Aber deshalb ist, glaube ich, auch die Bewertung so schwach. Ja, er war in der
2: Scorerliste
3: auf Platz 6 vor
2: dem Spiel. Ne? Wir haben erwartet, dass er da jetzt richtig nochmal einen raushaut. Nichts. Ne? Jetzt ist er weiter hinten. Sag ja. gleich auf mit Conte. Ja, jetzt ist er gleich also auch aber mit Conte.
0: ist auch nicht so schnell wie Conte, wie ich gehört habe. Nee. So, dann haben wir äh, äh, Mittelfeld. Kunze kriegt eine 5 beim Kicker. Kriegt er mal uns auch. Ja. ja. Dann Teilhammer, das ist der einzige Lichtblick im, im Mittelfeld, wie ich finde. Also ja. Hat er aber seltsame Ballverluste. Ne? Ja, ja, darum reicht es auch nicht für eine gute Note. Also nee, also eine 4 ne, würde ich geben.
2: Ja, ich meine, er hatte ein bisschen Pech, dass ich wirklich nie eine angeboten hatte. Ne? Geben wir wie, ihm eine 3-5, wie der Kicker auch. Wie Jascha vorhin schon sagte, mhm. also er stand da oft und wusste nicht, wo er hinspielen
0: soll. Ja, das stimmt. Tja, kommen wir... 3-5? Ja. Okay. Tester kriegt eine 4 im Kicker, bei mir natürlich die obligatorische 1. Ja. Das stimmt. 4 plus 1 würde ich ihm auch geben. Ja. <lacht> nee. Das wäre
2: auch genau die Note, die ich gegeben hätte. Fünf. Ja. ja. Wie konnte. Ja,
1: ist noch nicht so in die Saison gekommen bisher. Ne? Überhaupt schon nicht, sehr ja. Letztes Jahr, ich glaube, überhaupt nur ein einziges Mal oder zweimal vor Ablauf der 90 Minuten ausgewechselt worden. Ähm, jetzt äh, vorzeitig ausgewechselt worden. Auch, ich glaube, gegen KSC schon oder in Paderborn. Und jetzt natürlich zur Halbzeit schon raus, also ich bin gespannt, ob es vielleicht jetzt eher so einfach mal ein bisschen eine Leistungsstelle ist oder so, oder ob es tatsächlich dann irgendwann doch mal ans Limit kommt, aber da habe ich mittlerweile bei den beiden Achtern ein bisschen Bauchschmerzen, haben wir schon vor ein paar Wochen ja mal drüber gesprochen, dass das vielleicht nicht ausreicht von der Qualität, beziehungsweise auch das, was dahinter ist, einfach
0: nicht ausreicht, ne? war immer der laufstärkste Spieler, ne? Mit den meisten. Ja, Kilometer. aber dies Jahr, also. Das scheint irgendwie, ja, das kannst du nicht einfach nicht verlernen, also...
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ohne nachzugucken, dass das gestern nicht war.
0: Eben. Nö, er ist auch zweimal rausgegangen. Nee.
2: Deswegen sage ich das ja. Ja, ja, da braucht man nicht drüber nachdenken.
0: Daneben dann Makridis noch. Tja, doll war das auch nicht. Also, der hat eine nee. 4-5 im Kicker. So schlecht habe ich ihn nicht gesehen, weil er war extrem ja, ich bemüht. Ihm, ich hätte ihm auch wesentliche eine
2: 4 gegeben. Also ich meine, was ja. soll er machen? Er hat mhm. immer wieder versucht ins Dribbling zu gehen. Er hat auch Bälle hinten erkämpft, weil ihm ganz einfach die anderen nicht geholfen haben. Und das ist immer schwierig, wenn du so ein Spieler bist, der dann auch ein bisschen Hilfe braucht, was Pässe angeht und so.
3: Also von daher, für ihn war es ein schwieriges Spiel. Ja, also was ich, was ich schon auffällig fand, ist, dass er gegen Köln beispielsweise hat er ja super gespielt. Da hat er wirklich viele auch immer aussteigen lassen. Das ist ihm gegen Nürnberg, finde ich, gar nicht gelungen. Also er hat da kaum mal einen Verteidiger stehen lassen. Und wenn, dann war der Nächste direkt dahinter. Ja. Gritter,
0: Gritter eine Vier. Ja. Okay, dann kommen wir zu Niemann. der ja, große Enttäuschung irgendwo, ne? Weiß ich nicht. Immer also, festge festgefummelt.
2: Ja, aber weil auch keiner da war, der sich äh, angeboten hat. Er hat ja die zwei Läufe gemacht, wo er einmal quer immer am 16er langlaufen musste. Mir tun so Menschen immer leid, die irgendwie alleine sind. Ne? Mir tun die leid, ja, weil, weil du spielst einfach automatisch schlechter, wenn du ja, da vorne bist. Weil er ist ja normalerweise, der VfL hat es immer gespielt mit Hinterlaufen zum Beispiel. Und Kleinsel hat diesmal ja kein Mal Hinterlaufen. Das heißt... Es wurde niemandem eine wichtige Waffe da ja. genommen. Ne? Ja. Und er hat es dann alleine versucht. Natürlich hat er sich dann ein paar Mal äh, festgelaufen. Okay, gehen wir auf eine 4
0: bei ihm. 4-5 ist ungerecht. Ja. Jascha, wie siehst du das?
1: Ja, ich habe ihn auch nicht so schlecht gesehen in der ersten Halbzeit. Ich habe, wie gesagt, auch die Chance im Kopf, die du gerade angesprochen hast, Lars. Ansonsten war natürlich die ganze Offensive sehr blass. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja, also
1: ist kein gutes Spiel gemacht, ja.
0: Engelhardt kriegt eine 3-5, in meinen Augen auch mit Recht. Ja, war Weil, wenn, ja, wegen, wenn was gefährlich war, dann war es Engelhardt mal. Ja, aber hat kaum Akzente aber es war setzen können. auch
1: nicht Engelhardt's Spiel. Also da haben wir ihn in den anderen Spielen... Geben wir ihm auch eine äh, 4. Deutlich. Wenn niemand
0: eine 4 kriegt, dann kriegt Engelhardt auch eine 4. Fertig. Ja. So, ich ja. diskutiere jetzt auch gar nicht mehr. Ich entscheide jetzt. So, so und dann haben wir... <lacht> dann haben wir Wechsel in der 46-Minute. Täsche raus, Gnase rein. Gnase brachte so ein bisschen mehr rein, äh, ein bisschen mehr Aktion, aber doll war das auch nicht. Ja, gut, in ein Spiel ich zu kommen, wo es
2: gar nicht läuft. Ja, ein Spiel, wo man, wo es gar nicht läuft, da reinkommen, ist auch immer schwierig. Aber ich fand trotzdem, dass er dem, äh, dass er Stabilität gebracht hat. Und ja. vor allem er war anspielbereit, was ja vorher gar nicht da war. 3-5?
0: Ja. Drei, fünf. ja
2: also okay. Dann haben wir Kehl kommt rein für Kunze. Ja, für Kehl scheint es noch eine Nummer zu groß zu sein. Leider, also er hat Ansätze, aber ich glaube, er hat insgesamt eine Flanke geschlagen, die dann auch gut kam, aber ja,
3: mehr auch nicht. Ja, also ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Kehl ist bei uns im System noch nicht quasi. Also er das für ihn gibt es da keine richtige Rolle, habe ich bisher das Gefühl. Ja, also, bei weil, einigen
0: Spielern habe ich das Gefühl. Weil er ist
3: nicht so der richtige Flügelspieler, aber er ist jetzt auch dann letztendlich für einen, für einen Achter gekommen. Das ist dann auch nicht so ganz seins. Also wir haben halt nicht diesen klassischen Zehner. 4-0. Ja, ja. Einfach dann? Würde ich sagen. Dann ja.
0: Conté für niemand. Conté hat im Kicker eine 2-0 gekriegt. Was dann ja auch aufgrund der Schlussminuten berechtigt ist. Die ja, Tore also waren beide total klasse. Ja, ich würde sagen
2: die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeiten 1 ja. und davor eine 4. Und drei hätte
0: ich ihm gegeben. weil so, so schwach fand ich den nicht.
2: Ja, er hatte einen also, Lauf, glaube ich.
0: Vorher. Ja, der war aber beeindruckend. Der war beeindruckend. Ich, ja. na, wenn du parallel WM geguckt hättest in der Leichtathletik, hätte er gewonnen. Trotzdem war halt <lacht> bei
3: Conte fand ich auch auffällig. Auch er.
0: Ist auch nicht ganz sein
3: Job, aber trotzdem hat sich halt auch null angeboten. Er ist halt eigentlich immer nur gesprintet. Und dann hat er auf lange Bälle gewartet und wenn die nicht kamen, dann hat er halt auch keinen Ball gekriegt. Ja, er hat sich kein einziges Mal kurz angeboten.
2: Also die Mitspieler wollten, dass er sich auch dass er auch mal entgegenkommt oder sonstiges. Er hat am Spiel einfach nicht teilgenommen. Also teilweise also hatte ich das Gefühl, dass die Mitspieler auch ein bisschen sauer waren. Geben
0: wir ihm eine 2-5. 2 ist ein bisschen fett. Ja,
1: ja davor, weil er gestern aber grundsätzlich sehr viele lange Bälle gespielt Auch schon in Halbzeit 1-1. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch die Marschroute war, um irgendwie Presslinien zu überspielen. Aber das war gestern schon ähm, ja, ja äh, auf, wie heißt das, auffällig, ja. äh, auffällig, dass der VfL das ganze Spiel über äh, versucht hat, lange Bälle einzuspreuen, die dann vorne festgemacht werden und wieder die Abpraller verteilt werden. Das ist sicherlich nicht das Spiel von Conte, der er sicherlich dann auch ein bisschen Platz braucht äh, für sein Tempo, um überhaupt auf die Geschwindigkeit zu kommen. Aber trotzdem muss man ihm auch sagen: In Dresden ist er sehr als Chancentod ähm verschrien worden, die zwei Tore und zwei Chancen, die er gestern hatte, hat er beide klar weggemacht. Ja, und wenn wir vielleicht gut. noch was Positives aus dem Spiel mit wegnehmen können, dann waren sicherlich irgendwie noch die Einsätze der letzten zehn Minuten von Conte und von Hook.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Aber die langen Bälle, ich glaube übrigens nicht, dass das taktisch war. Also die wollten das eigentlich nicht, sondern der VL hat sich halt im Mittelfeld nicht angeboten. Und wie gesagt, ja, die, Außenverteidiger nicht, die Außenverteidiger haben nicht hinterlaufen. Von daher mussten die Abwehrspieler, also Wiemann und Jampi mussten ja dauerhaft eigentlich lang spielen, weil einfach keiner da war.
0: Ja, dann kam noch der Wechsel von Fried gegen, kommt rein, Engelhardt raus, haben beide eine 3-5 gekriegt. Fried hat eine 3-5 gekriegt? Mhm. Bei mir eine 4-5. Bei mir eine 5-5. Ja, bei mir auch eine 5. Gut, dann geben wir ihm eine 5. Also ich weiß nicht. Ja, also,
1: also ganz so schlecht fand ich, also ich fand gegen Köln, fand ich ihn katastrophal und auch in den Spielen vorher fand ich wirklich... Über, überhaupt nicht gut und er, sicherlich ist er noch auf der Suche nach seiner Rolle und seiner Form und es wirkt, als wenn er viel zu viel will, wenn er auf den Platz kommt und dann gelingt ihm leider gar nichts davon. Ähm, gestern ja mit der einen guten Aktion, wo er sich durchsetzt, wo dann ähm, was David vorhin schon beschrieben hatte, wo das Tor dann rausfällt und kurz vor Ende muss er ein Foulschiff kriegen, ähm, was Stegemann ihm dann ja unterbindet und auf der gegenseite dann der das gepfiffen wird und dann der Freischuss von Geisbach kommt. Ich fand ihn gestern tatsächlich nicht ganz so ähm, schlecht. so schlecht wie er in den Spielen vorher war. Also da fand ich gestern äh, tatsächlich im Vergleich zu anderen was oder in den Spielen vorher war, eine Verbesserung, sicherlich eine kleine, aber
2: Nein, also ja. nach, ich, ich sehe mit gestern ich sehe es nicht so. Ich glaube, das hat äh, tatsächlich damit zu tun, wenn man im Stadion ist oder nicht. Weil äh, Wriet hat bei jedem Ball, der lang kam, hat er immer im Abseits gestanden. Er war, kam immer aus dem Abseits. Ich glaube, es ist nur dreimal gepfiffen worden, aber es ist bestimmt sechs, sieben Mal gewesen. Das heißt, er ist völlig ähm, neben der Spur gelaufen, sage ich mal, dass er wirklich dann. Äh, ja, im Abseits vorher gestanden, das heißt, der Vf, er hat quasi den Angriff des VfL schon unterbunden und ist zu den Zweikämpfen, wenn er hätte hinlaufen können, teilweise weggeblieben. Das ist meiner Meinung nach so eine Sache, die sieht man im Fernsehen nicht so unbedingt, aber er ist, hat die Zweikämpfe überhaupt nicht angenommen. Also ich fand ihn gestern wirklich nicht
3: gut. Naja, es sind doch vor allem so Sachen wie... wie also wie du schon sagst, dass das halt im Stadion extrem auffällt, auch vor allem dieser, dieser wegbleibende Kampf teilweise auch einfach. Also, dass er nicht zu diesen Bällen hundertprozentig hingeht, dass er dann lieber zurückzieht und sowas. Und das sieht man halt natürlich vor allem im Stadion, vor allem wenn es schlecht läuft, gar nicht gern. Nee. Und dann also,
2: genau das Gegenteil, wer hochkommt rein und knallt sich in jeden Ball. Genau. Also, das war einfach... Das war eine
0: Erfrischung, ne?
2: Ja, das ja, war das komplette Kontrastprogramm, weil der hat ja. wirklich gewollt, der wollte sich wirklich in jeden Ball reinschmeißen. Was ihm auch gelungen ist was ihm auch gelungen ist, genau. Und wie gesagt, Wried ist in viele Bälle gar nicht
0: hingegangen und so. Also das fand ich ich fand es wirklich schlecht. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen mit dem nächsten Gegner. Ja, ich muss auch ins Bett. Was? Ich muss ins Bett. Du musst ins Bett. Fortgeschrittene ja, okay. Zeit heißt es doch immer, oder? <lacht> wir müssen ja, uns und jetzt Vielleicht, um
1: das eben noch mal abzuschließen, was tatsächlich auch noch auffällt, wenn man in die Statistiken guckt, der VfL hatte jetzt am letzten Spieltag in Liga 2 mit Schalke zusammen mit Abstand die schlechtesten Laufleistungen von nur 109 Kilometern. Und wenn man dann so die Spitzenwerte sich anguckt vom KSC, 120 Kilometer ist das natürlich schon ein Wahnsinnsunterschied. Und dann merkt man natürlich auch, dass gestern einfach die absolute Bewegung im Spiel fehlte. Ne?
2: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, VfL war dann ja effizienter, weil Karlsruhe ist 11 Kilometer mehr gelaufen und hat auch verloren. Ja,
1: ja aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben gestern eine Zeit gehabt von über 100 Minuten. Ne? Also das heißt, ja. ja, ne, das, das wir nicht vergessen. Du musst
0: damit die Kilometerzahl durch die Minutenzahl wieder, ne? also das ist, ja. du musst ausreden pro Minute. Ja, aber wie gesagt, ne? wenn man mach
1: den Wert aber nicht besser, kann je länger sie spielen. Nein, 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 sag mal. ich ja. Dann nee, nee, dann, nee, das stimmt. Ich,
2: ich wollte dir doch recht geben. Ja, ich glaube, den Eindruck
0: hatten wir auch alle ohne Statistik, dass die nicht viel gelaufen sind. Nee. Ich finde Statistik schon ganz lustig. Ja, denn das ist ja auch gut. Hm. Okay, also wir, sind jetzt, äh, wir haben kaum noch Zeit. Wir müssen jetzt ganz schnell auf Rostock stürzen. Ja. Äh, welche Mannschaft, mit welcher Mannschaft fahren wir dahin? Was meint ihr? Also, Grill ist klar hinten. Äh, Abwehr steht für mich trotz alledem fest. Ja, wir haben auch keinen. Halt, also, Mittelfeld
3: bleibt auch gleich Schatz Naja, auch. mal
0: keinen mit Rohrig. der war nun wirklich gut. Der Aldini sehr gut ja, ersetzt. Aber ja, Aldini ist aber so.
2: Ja, aber Aldini braucht man nicht rausnehmen. Na, ich weiß auch gar nicht, saß Rorik überhaupt jetzt, jetzt,
0: ja. jetzt wird ja. spannend. 4-4-2 werden wir wahrscheinlich auflaufen in Rostock. Jetzt ist spannend, wie wir das Mittelfeld besetzen. Ne? Also vorne würde ich jetzt auch sagen, aufgrund der Leistung gehören jetzt natürlich wirklich rein Conte und Verhoog. Ja,
3: also ich würde vorne eigentlich gerne sehen, äh, Engelhardt wieder links außen, so wie in Paderborn, weil das hat er super also gemacht. So, ja. Ja. Dann Verhoog vorne drin und Conte andere Seite. Das würde ich eigentlich das gerne so sehen. Das
0: ist auch eine gute Lösung, ja, finde ich auch. Dann ja, haben wir, wir die drei ja. in der Mitte. In der drei in der Mitte, Talhammer. Talhammer, ohne Frage. Ja. Also Bombenspieler, finde ich. Ja, und dann dazu ja. Kunze raus. Ich sag,
1: Kehl, ich sag Kehl und Täsche.
0: Danke, ich bin genau deiner Meinung. Ja, ja ich
2: hab keine ja. mir fehlen da Achter. Ja. Also ja. mir fehlen die Alternativen einfach. Ich denke auch, dass Kehl und Täsche kommen, weil mir ganz einfach ein bisschen die,
3: der Sinn fehlt, sag ich mal, wen wir da einsetzen sollen. Ja, also, wenn, also wenn man noch in diesen zwei Wochen oder 10 Tage sind es jetzt, glaube ich, von der Transferphase noch was machen sollte, dann wäre es schon auf 8, glaube ich.
0: Ja. Okay. ja Und jetzt noch das Ergebnis, bitte tippen. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde hier. Sehr gut. Nee, ist nicht gut. <lacht <lacht> wir müssen ja nicht <lacht>
2: schneiden. Hm. Kannst du Hauke rausschneiden. <lacht> ja, ich schneide dich
3: raus. Ja, also ich sage äh, 0-0. Das wird... David sein, sagt 0-0. Du sagst? Ich sage, wir verlieren 2-1. Ja, wir
2: verlieren
1: 3-1.
0: So, ich dachte, wir gewinnen 4-1. Schnauze voll. So, dann so. sagen wir euch allen jetzt Tschüss jo. und wünschen, wünschen euch noch eine schöne Woche. Ne? Ja, tschüss. tschüss. Ne, nicht schöne Woche. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Und wir wünschen auch noch ja. eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und überhaupt, wir wünschen alles, euch alles alles, schöne, alles, wieder, alles Gute alles gut, ja. und schönes ja. Wetter und ein, Gesundheit. Ja, na? es war ein herrliches
2: Blumenpflücken hier. <lacht>